0: Uno de los mejores ejemplos que tenemos en la Biblia de un padre es este personaje que Jesús nos presenta en lo que llamamos la parábola del Hijo pródigo. Yo no pretendo saber más que aquellos que pusieron los encabezados. En los pasajes de escritura Pero creo que hay otro nombre muy apropiado Para esta porción de escritura Si sí, el personaje con quien más nos identificamos en esta historia es con el hijo pródigo. Si no nos identificamos con el hijo pródigo, cuando menos nuestra mente humana, juiciosa, identifica a otros con el hijo pródigo. Pero este pasaje, esta parábola, el personaje principal es el personaje que conecta todos los elementos de la parábola. Y el personaje que conecta todos los elementos de la parábola no es el pródigo, no es el hijo mayor. El personaje predominante en el mensaje De esta parábola es el Padre Jesús usa a este hombre Para ilustrar al Padre Celestial Cuando leemos esta parábola Inmediatamente nuestra mente va Al Padre Pensamos en su amor incondicional, en su misericordia sin fin, en su paciencia eterna. Y este hombre también es un ejemplo para cada uno de nosotros que somos padres. Es un hombre que tenía dos hijos. Uno de ellos fue pródigo. Pero el otro también tenía sus problemas. Ambos de ellos en su propio tiempo y en su propia manera fueron pródigos. El hijo menor fue pródigo al irse al pecado. El hijo mayor fue pródigo al concentrarse en sí mismo, en su egoísmo. Y este padre fue responsable por el resultado final de las vidas de los dos hijos. Y nosotros como padres somos responsables. Por el resultado final De las vidas de nuestros hijos Uno de estos hijos regresó El otro No tenemos indicación De que haya De que se haya arrepentido De su error El pródigo Como lo conocemos Salió pero volvió. El mayor continuó en su egoísmo. En otras palabras, no todos los hijos de Dios tenemos finales bonitos. Algunos hijos de Dios le sirven, le aman. Si se fueron, regresan, vuelven y son fieles. Otros por un tiempo lo aprovechan, usan a Dios, están cerca de Él. Pero por problemas con otros hijos, con sus hermanos, se apartan. <coughs> Esa no es la historia y no es el mensaje. Pero ¿qué podemos aprender del hijo Perdón, del padre del pródigo Bueno, en primer lugar Era un padre cercano Era un padre Fácil de Acercarse Los hijos Ambos hijos tenían confianza con él Esa es una historia bien conocida El hijo el que se va y vive la vida perdidamente Fácilmente se acerca con su padre Le pide la porción de los bienes que le corresponden Ahora un paréntesis en el mensaje ¿Dónde está la madre? Bueno, es una parábola No es una historia verdadera es un cuento Con una moraleja Es un cuento que se nos da Para aplicar una verdad bíblica Ni el Padre verdaderamente vivió Ni el menor ni el mayor vivieron Pero tenemos que preguntarnos ¿Por qué el Señor Jesús no menciona a la madre. Y pues la razón doctrinal y teológica es porque esta no es una familia tradicional, no está hablando literalmente de una familia humana, está simbolizando a Dios el Padre. Y aparte de Dios no hay otro personaje digno de nuestro Uh, de nuestra adoración y nuestra alabanza Entonces es Dios y solo Dios um, Por eso Jesús no menciona a la madre Pero volvamos al razonamiento humano Quizás está muerta Quizás no aparece Porque la mujer en esos días no se le tomaba en cuenta En estos asuntos pero lo que sí sabemos es que el padre era un padre accesible, era un padre cercano. La tragedia de, este, de esta historia nos recuerda que la tragedia toca a cada hogar, cada hogar. Pero los hogares en donde uno o el otro o padre o madre no están presentes esos hogares son más vulnerables Cuidado Cuidado con eh, Darle a los hijos Todo lo que necesitan En cuanto a un hogar También sabemos por esta historia Que eran ricos Tenían muchos bienes Esto, Este hombre Tenía siervos Era un hombre um, De mucho dinero y eso también nos lleva a la conclusión de que el dinero no es la respuesta a todos nuestros problemas. De hecho, la, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Algunos piensan, si yo simplemente tuviera cierta cantidad de dinero, todo estaría bien. Si yo pudiera ganar Cierto sueldo todo estaría bien Si yo pudiera adquirir ciertos bienes Todo estaría bien Pero esta historia nos recuerda Que esas cosas No son la solución De los problemas de la vida Que muchas veces son los que causan las, Los problemas de la vida El hijo menor quiere algo más No está satisfecho Con lo que tiene por más que el Padre le puede ofrecer en casa, Él quiere irse lejos. No quiere estar ahí. Y el ser humano tiende a desear lo que está justo fuera de su alcance. Tendemos a pensar que vivir en aquella colonia ha de ser mejor que vivir en esta colonia. Trabajar en aquel empleo ha de ser mejor que trabajar en este empleo. Ser esposa de ese hombre ha de ser mejor que ser esposa de mi hombre. Ir a aquella iglesia ha de ser mejor que ser fiel a mi iglesia. Y esa es una tendencia humana. Es algo con lo que todos nosotros batallamos. Sin embargo, el hijo no huye en la noche. De nuevo, este padre es un padre cercano, es un padre accesible y el hijo tiene la confianza de ir con él, de enfrentarlo y de decirle, padre, dame la porción de los bienes que me corresponde. Es un padre que ahí está. No está lejos, no está aislado El hijo no tiene que mandar a alguien más a hablar con su padre No necesita un intermediario a ir con él Y pedirle que de favor me dé lo que me corresponde Él va directamente con él La palabra de Dios nos enseña que los que somos hijos de Dios Tenemos acceso directo al trono de la gracia Clama a mí y yo te responderé. No te responderá algún sacerdote. No te responderá algún pastor. Dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios, nuestro Padre, es un Padre accesible. Es un Padre cercano. Y podemos acercarnos a Él. Podemos tener una relación cercana con Él. Pero tenemos aquí este conflicto. El conflicto entre el Padre cercano y el país lejano. Parece que por más cerca que Dios está a sus hijos a Algunos hijos quieren irse de Dios El padre cercano y el país lejano Ahí está el padre, lo tiene en casa El hijo tiene todo lo que el padre le puede ofrecer Disfruta de la protección y de la provisión del padre Pero por alguna razón hay algo dentro de él que le dice Vete de aquí Vete a otra parte Ve a disfrutar Ve a experimentar Ve a probar El placer de aquel País lejano, vete a un lugar Nuevo donde nadie te conoce Y empieza de nuevo El deseo Del hijo pródigo Era más fuerte que su sentido De responsabilidad El deseo del hijo pródigo era más fuerte que su temor de salir de casa. Su deseo era más fuerte que su amor por su padre. Su deseo era más fuerte que el sentido de seguridad que se le ofrecía en su casa. Y ahí tenemos el conflicto siempre del cristiano. Entre un Dios cercano y un mundo lejano Es un conflicto constante en nosotros De decidir Serviré a Dios o serviré al dinero Amaré a Dios o amaré al mundo Sabemos que en Dios tenemos bendición Y tenemos provisión y todo lo que necesitamos Pero el mundo es tan atractivo y el mundo llama y dice nada más pruébame, acuérdate de cómo te divertías cuando estabas en el mundo. Acuérdate de la libertad, acuérdate no habían reglas, acuérdate tú hacías todo lo que querías y el cristiano está a escoger entre un padre cercano y un país lejano. Si usted está en ese aprieto, está en esa decisión, me quedaré, me iré. Algunos, algunos cristianos están así, así de cerca, de decidir dejar por completo las cosas de Dios. No me sorprendería si hoy en, en esta en esta mañana haya alguien aquí que he pensado, esta es la última vez que voy a ir a la iglesia. No me sorprendería que alguien aquí piense, ¿será esto real? ¿Será esto verdadero? ¿Será esto lo que yo quiero para mi vida? ¿En serio, esto es lo que yo quiero? Esto es lo que yo deseo Nada más quiero recordarte De tu padre Quiero recordarte De un padre amoroso Y un padre cercano Que está a tu disposición Está listo para oír Tu petición Listo para contestar Tu oración el Padre era tan fácil de alcanzar. Nunca se ha ido un hijo pródigo sin arrepentirse. Nunca se ha ido un hijo pródigo sin arrepentirse. ¿Qué dice el Hijo? cuando llega a ese punto más bajo de su historia. Ya se fue de casa, ya vivió en el departamento de lujo, ya se compró el carro del año, ya fue a comprarse uh, eh, la, la ropa más de moda, hizo sus vueltas a todos los antros, conoció a todas las mujeres. Se hizo de todos los amigos Todo lo probó Todo lo disfrutó Pero lo empieza a perder Una cosa Tras otra Empieza a perder y perder Y perder y llega Al punto más bajo Del departamento Más lujoso de la ciudad Al chiquero acostumbrado a los restaurantes más prestigiosos y ahora ni las migajas que les avientan a los marranos le daban a comer a él. Y cuando él está en su punto más bajo, ¿qué dijo? Versículo 18 Me levantaré E iré ¿A quién? No dijo me levantaré E iré a mi casa Porque el atractivo Del hogar no era La casa, no dijo me levantaré E iré a mi recámara Donde antes yo vivía no dijo me levantaré e iré a la cocina Donde está esa mesa donde siempre hay comida No dijo me levantaré e iré a ese lugar De comodidad y de confort Que yo también recuerdo, no Dijo me levantaré e iré a mi padre ¿Por qué? Porque el hijo sabía si hay alguien en ese lugar que me, que me va a recibir con los brazos abiertos es mi padre, es mi papá, es aquel hombre a quien yo tan fácilmente, tan fácilmente me acercaba, es aquel que me enseñó a andar en bicicleta. Es aquel que cuando yo entraba con la rodilla raspada y sangrada Me daba una cachetada y me decía, ese hombre no llores Como todo buen papá debe de hacer Es aquel que me, que me enseñó a ponerle el gusano al anzuelo para ir a pescar Es aquel que me, que me ayudaba en la noche con la tarea cuando se me había olvidado Y a la última hora ahí está conmigo Haciendo matemáticas que ni él conoce Dice iré a mi padre Iré a mi héroe Iré con aquel a quien yo tanto admiro Oh como debemos De vez en cuando cuando nos encontramos en el chiquero de la vida Detenernos Y no decir Me levantaré e iré a la iglesia me levantaré y regresaré a ese ministerio En el que yo estaba trabajando No Me levantaré y regresaré a ganar almas No Pastor se está volviendo loco Está diciendo que no regresemos No, estoy diciendo que eso no es lo importante No es decir me levantaré y regresaré Y volveré a diezmar Ahora sí, el pastor está loco No es decir me levantaré y regresaré a visitar esa ruta Me levantaré y regresaré A estudiar en el instituto bíblico Te estás enfocando en las cosas Equivocadas, cada uno de nosotros Cuando nos encontramos en el chiquero De la vida, debemos de decir Me levantaré e iré A mi padre Ese padre era un padre piadoso Tal así fue la piedad Del padre del pródigo Que cuando el hijo pensaba en el cielo, pensaba en el Padre. Y cuando pensaba en el Padre, pensaba en el cielo. Su papá fue la imagen de un hombre piadoso. Dice, me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, padre, he pecado ¿Contra qué? Contra el cielo y contra ti. Contra el cielo y contra ti. Cuando el hijo se imaginaba a su padre, se imaginaba la misma presencia de Dios. Este era un hijo que había visto la presencia de Dios en la vida de su padre Era un hijo que había visto características de Dios En la vida de su padre Este era un hijo Que cuando se imaginaba el cielo Se imaginaba a su padre En la presencia de Dios En la presencia de Jesús Pensar en Dios Era pensar en su papá este hijo se acordaba, sin duda, de esas madrugadas, cuando se levantaba y escuchaba un ruidito en la sala. Iba y se acercaba, todavía no salía el sol, todavía nadie se había despertado y el hijo se acerca a la sala y ve ahí a su papá arrodillado en el sillón, orando y leyendo su Biblia. Sin duda, este hijo se acordaba cómo su papá lo llevaba a la iglesia. Cada domingo en la mañana, alístate hijo, ponte los zapatos. Ponte una corbatita, que vamos a la iglesia. Sin duda, se acordaba de su papá saliendo a ganar almas, tocando puertas, dándole evangelio a otros, diciéndoles del amor de Cristo. Y para este hijo pródigo era imposible separar a su papá de las cosas espirituales. Cómo nuestros hijos necesitan Vernos de esa manera ¿Es usted un padre piadoso? ¿En qué piensan sus hijos Cuando piensan en usted? Se puso bien callado Algunos hijos Algunos hijos cuando se acuerdan De su padre, se acuerdan de el maltrato y los golpes Pensar en Padre no es Una memoria grata Algunos hijos se acuerdan De las botellas vacías Algunos se acuerdan De las malas palabras Algunos se acuerdan De un hombre que no proveía que no sacaba adelante a su familia No hay muy buenos recuerdos de, de papá Pero nosotros debemos de ser padres Que cuando nuestros hijos Se acuerden de nosotros Piensen en Dios Piensen en un padre Con una sonrisa en tiempos malos un padre con una mano tierna En tiempos de peligro Que nuestros hijos recuerden Un padre piadoso Que de vez en cuando decía amén en el culto Hipócritas quedaban en la ofrenda Ni un amén, ya ven, hipócritas <ríe> O oh, ese hijo se acordaba de un padre de rodillas Este padre era un padre amoroso Me levantaré, dice el hijo pródigo Iré a mi padre y le diré, padre he pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Hazme como a uno de tus jornaleros Versículo 20 dice Y levantándose vino a su Padre Y dice la Escritura Y cuando aún estaba lejos Lo vio su Padre Cuando aún estaba lejos Lo vio su Padre Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó este es un padre amoroso este es un padre que no se esperó a que su hijo llegara a tocar la puerta mire dónde dice que los hombres tenemos que ser ásperos dónde dice ah sí los hombres no chillan. Y es cierto. Los hombres no chillamos. Ni un amén. A lo mejor una hermana dijo amén por ahí. Los hombres no chillamos. Pero no tenemos que ser ásperos. Jesús lloró. Y un hombre más varonil que Jesús Dudo que lo encuentres Se le veía el amor En los ojos de este padre Lo vio De lejos De lejos Es decir Este padre estaba A la expectativa De que su hijo regresaba Regresara yo no sé, a lo mejor todos los días a cierta hora Después de atender los asuntos necesarios El padre salía y tenía su sombrita, tenía su silla O tenía su reclinador en donde él iba, su mecedora Y se sentaba ahí con algo que tomar Y se, queda, se le quedaba viendo al camino A ver quién viene por ahí a ver quién, quién pasa, y no sé si a lo mejor pasaba alguien y le decía: Hola, Señor, ¿cómo estás? Bien, oye, no has visto a mi hijo, no has sabido de dónde vienes, de tal país lejano, no lo has visto, no has sabido algo de él. Hace mucho que no me encuentro a alguien, porque yo lo último que supe es que andaba en un departamento lujoso. Y lo último que supe es que le, contra, le compraba una ronda a todos sus amigos en el antro. Pero ya hace mucho que no sé algo de él. Usted sabe algo. Se le ve el amor en los ojos de este Padre. Que ahí está junto al camino. Y me lo imagino cómo habrá sido ese día. Cuando de lejos... Se aparece una figurita del tamaño de una hormiga Y el que viene caminando ahí No es un extraño Yo conozco ese caminar Se me hace conocido y la figurita con cada paso Se hace más grande Y más grande Y el papá Deja su vaso Se para de la mecedora Y se fija a lo lejos Se cubre los ojos del sol Para ver yo lo conozco ¿Quién será? Y luego sin querer Y hasta sin darse cuenta Empieza a caminar Hacia esa figura que viene En el camino, dice la palabra De Dios Fue movido A misericordia Dejó Su lugar y empieza a caminar Y luego Él se da cuenta de que Se me hace que ese Podrá ser y, y sin querer Ese caminar se convierte en un trote Y luego dice sí sí es él, es él, es mi hijo Y se convierte en un correr Y un correr incontrolable Y corre como nunca ha corrido Hasta que lo ve y dice La, la palabra de Dios Que cayó sobre su cuello Tanto que corrió Y tanto esfuerzo que hizo Para cuando llegó a donde estaba el hijo Se quedó sin fuerzas Y cayó Sobre su cuello Wow Eso es amor Como No recordar Aquel que dejó su gloria se despidió de los ángeles Se despojó a sí mismo Haciéndose en forma de siervo Cómo no pensar En aquel caminar Hacia la cruz Llegando hasta ese punto En donde ya sin energía Y ya sin fuerza Los brazos abiertos de un Salvador amoroso, como si estuviera listo para abrazar a cada hijo pródigo. Oh, que Dios nos diera la gracia para ser padres, como el padre del pródigo. No le importó, no le importó, lo lejos que se había ido No le importó el tiempo que había estado fuera no, no le importó la peste de los cerdos Y no le importó los bolsillos vacíos Lo único que le importaba era que su hijo había regresado Y le voy a decir algo Lo único que le importa a Dios es que usted regrese Regrese, regrese Regrese Es lo único que le importa Se dice por ahí que hay el pecado te cuesta más De lo que quieres pagar Te lleva más lejos de donde quieres ir Y te duele más De lo que piensas que te va a doler Pero al Padre Celestial No le importa qué tan lejos te has ido No le importa cuánto has pagado No le importa cuánto has dolido Lo único que le importa Es que regreses Regresa, regresa, regresa Regresa, ¡Regresa al Padre Era un Padre por último Que promovía la paz en el hogar Y el hijo Le dijo padre He pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Ah, Allá en el chiquero había ensayado Y ensayado y ensayado lo que voy a decirle y cómo le voy a decirle Y la manera en que se lo voy a presentar Y allá en el chiquero el hijo pensó Le voy a decir padre perdóname He pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de ser uno de tus jornales No, ya no soy digno de No, cómo le digo, cómo le digo Ya sé, ya sé Me levantaré y ir a mi padre y le debe, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo Le voy a decir, hazme como uno de tus jornaleros Ya no me des tu bendición Ya no me des tu provisión Hazme como cualquier otro Ya sé cómo le voy a decir cuando lo vea Ya sé cómo le voy a hacer Y ahí va el hijo Caminando por ese camino Lugares conocidos y pasaba por la casa de la vecina y decía, ay mira, ajá, ahí va. Ahora sí que no tiene nada, ya se va a regresar con su papá. Va pasando por el taller y ahí están todos los señores. Ah, mira nada más. ¿eh? ¿Y con qué cara? Mira nada más. ¿Quién se cree este? Allá está el viejito todos los días esperándolo. ¿Cuánto se tardó? Y nomás porque ya no tiene dinero para las caguamas, por eso está regresando a casa. Y el hijo pródigo va caminando cabizbajo y, Ay, no, ya no soy digno de ser tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Ya no soy digno de ser tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros Yo estoy dispuesto a ganármelo No me des el cuarto donde yo estaba No me vistas como antes me vestías No me pongas el anillo De la familia, ya no tienes que Calzar mis pies como Antes, ya, ya, ya no necesito Las fiestas que me dabas En mi cumpleaños, no más hazme como Uno de tus jornaleros, dame un trabajito Dame una chancita Ponme en un lugarcito y ahí va pensando El hijo, ¿Cómo le va a decir al padre ¿Cómo le voy a decir ¿Cómo le voy a decir? Y de repente viene un viejito Y se le echa encima Y el muchacho dice Ni me he bañado ¿Quién es este? Y lo mira Y es su papá Y el hijo Ok, lo ensayé Le voy a decir bien Y le dice padre Eh He pecado contra el cielo y contra ti Y ya no, ya sé mi hijo, ya sé, ya sé, cállate Tengo que decir, no, espérame padre, te, te tengo Que decir, he, he pecado contra el cielo Y contra ti, y cómo fue Y, y, y he pecado contra, ya sé mi hijo Pero no, yo quiero decir, no, papá déjame Te tengo que decir esto, lo ensayé mucho Y te tengo que decir como, he pecado Contra el cielo y contra ti Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo Y el padre dice, no, ya no digas nada Espérate, dice, no digas Eso, tú eres mi hijo, yo te amo Y dice, vayan y Sacad el mejor vestido Vayan y traedme el anillo Para poner en su mano, vayan y traedme El calzado y dice ah Y por si no es suficiente vamos a hacer Una barbacoa bien sabrosa Esta noche Ese es un padre amoroso Ese es un padre amoroso No le puso condiciones Nosotros queremos regresar A Dios Y nos ponemos Condiciones pues voy a regresar a la iglesia, pero primero voy nomás el puro domingo en la mañana hasta que la gente se acostumbre a verme otra vez ahí. Y luego a lo mejor el domingo a la noche para que no digan, ah, mira, ay, mira quién llegó, y nomás porque es día grande, y nomás porque va a haber tacos, nomás por eso vino. No quiero que digan eso de mí. Y voy, pero me voy a sentarme atrás porque no quiero que no quiero que mira quién se le ocurrió llegar a la iglesia. Y cuánto tiempo hace que no vienes a ver. Mire, así es la gente Bola de fariseos Pero Dios dice, mira ahí viene mi hijo No hay condiciones para él Yo le amo tanto Y dice Yo te voy a regresar a ese lugar de amor Y de bendición Y tú no tienes que hacer absolutamente nada para merecértelo Mire Si no hicimos nada Para merecernos la salvación ¿Por qué tenemos que hacer algo Para merecernos regresar a Dios? Pero no se olviden del otro hijo Él también es parte de la historia Ahí les va otros 40 minutos de predicación El mayor es el típico miembro de la iglesia Tiene 68 años en la iglesia Nunca ha faltado ni un solo domingo Nunca ha faltado a una sola conferencia En todas estuvo Y un hermano de la iglesia Falta el miércoles en la noche porque le dio COVID Y regresa y ese miembro va con el pastor, pastor A mí se me hace que esta gente infiel Usted no debería de recibirla en la iglesia Y así es el hijo mayor Y este que se mereció Que se ganó, qué privilegios goza Pero el padre Le dice hijo Tú siempre estás conmigo Y todas mis cosas son tuyas los ama por igual a los dos El Padre ama por igual Al que se alejó y regresó Como al que nunca se haya alejado Esa es una historia para es, Esa es una verdad para el hijo pródigo Dios te ama igual a ti Que te has alejado Y estás tratando de regresar Te ama igual a ti Que aquel que nunca se alejó Este es un Padre imparcial Imparcial La Palabra de Dios nos enseña Que Dios No hace acepción de personas A todos nos ama por igual Una pregunta ¿Tú te has ido a una tierra lejana? No, no estoy hablando de dejar la iglesia Porque aquí hay algunos que no han dejado la iglesia Pero han dejado al Padre Tú sabes que tú puedes ganar almas Y no ser el cristiano que debes de ser Tú puedes cantar en el coro Y no ser el cristiano que debes de ser Puedes predicar en el púlpito Y no ser el cristiano que debes de ser ¿Quién dijo amén? Todos los que dijeron amén Hablen conmigo después del culto No estoy hablando de regresar a la iglesia Estoy regresa, hablando de regresar al Padre A lo mejor tú en, físicamente aquí has estado Pero tu corazón se ha alejado de Dios Regresa 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 Otros te juzgarán Él no te juzga Otros hablarán mal de ti A él lo único que le importa Es que tú regreses Papá ¿Tú te has Comparado en esta mañana con el padre del pródigo? Yo sí me falta mucho. ¿Tú cómo andas? ¿Eres como el Padre del pródigo? ¿Eres un Padre accesible? ¿Un Padre que perdona? ¿Eres un Padre misericordioso? ¿Eres un Padre tierno? ¿Eres un Padre amoroso? ¿Eres un Padre que promueve la paz? En el hogar Eres un padre imparcial Pídele a Dios la gracia De ser la clase de padre Que tú deberías de ser Y dale gracias a Dios Porque Él es El padre amoroso que es